0: Durante la década del 50 en la Argentina llegaron muchas familias provenientes de Europa con el fin de hacer sus vidas, trabajar y formarse en nuestro país. Hoy vamos a conocer la historia de Giulio Cocorza, quien llegó embarcado desde Molise, una hermosa localidad italiana muy cercana a las costas del mar Adriático. Aquí rehizo su vida, formó su familia junto con Rosa María, quien es su gran amor e hizo amigos entrañables. Están en embarcados en un nuevo episodio de Inmigrantes Embarcados. Bienvenidos a bordo. Hola. Hola. <risa> Julio Cococha, bienvenido.
1: Tú <risa> también, bienvenida.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo está en Zaragoza el tiempo?
1: Hoy hace calor aquí, eh, sí. está bien. Eh, hace un clima muy seco aquí, un 30% bueno. de, de máximo de humedad. Eh, claro. Y nada, aquí estamos.
0: Qué bueno. Claro, porque eh, allí son unas 4 o 5 horas de diferencia. Nosotros estamos en Argentina, embarcados es de Argentina, y nuestro invitado del día de hoy, que es Julio Cocozza, como se darán cuenta con, con semejante nombre, re italiano. Eh, él en realidad está viviendo en este momento en España, en la localidad de Zaragoza, así que bueno, ya es a la tarde y aquí estamos apenas a las once y media pasadita de la mañana eh, de un día miércoles, que también está muy pero muy bonito eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Julio llegó a la Argentina en eh, el año 56 con su familia, pero nos va a contar él cómo es su historia, por qué vino, y, y, y bueno, ¿no? nos va a adentrar un poco en su, en su aventura de, de, de irse de su país y venir a uno en otro continente completamente diferente. Así que bueno, somos todo oídos.
1: Bueno, eh, iniciamos con nuestra historia de descubrir América. <ríe> en, en, en el año 1945 mi abuelo, Julio Cocotza, que se llama como yo, pues se fue a Argentina con mi abuela y eh, lógicamente se llevó a su hija, la tía María. El mes de, de noviembre del 56 llegamos a Buenos Aires mi padre, mi madre, mi hermana y yo Yo tenía tres añitos y mi hermana un año. Venía eh, eh, Julio César de la compañía La Soci Società Italia per en la localidad de José León Suárez, que es donde residíamos en casa de mi abuelo provisoriamente hasta que mi abuelo eh, construyó una casa enfrente de la que tenía él. él. Entonces, eh, pues mm, mm, mi padre ya había ido mm, un par de años antes, volvió a Italia. Y volvió con nosotros otra vez y eh, ya tenía todo planificado lo que tenía que hacer. Lógicamente, pues han triunfado, han tenido suerte y tal. Hasta que después llegó en los años, años 70, cuando ya la dictadura onganía y después vino el otro, el otro gran general, no me acuerdo, Lanusse, ya me acuerdo, sí. Y ya después el famoso golpe de estado que tuvieron con... El, no recuerdo bien quién, quién fue el otro ministro, el presidente que entró. Ya eh, eh, empezó el follón. Mi padre empezó a, a tener problemas con eh, con la empresa. Le empezaron a secuestrar todo y al final dijeron: bueno, vámonos para Italia otra vez.
0: Claro, bien.
1: claro. Eh, seis meses antes de, de marcharnos todos a Italia. Fui yo a Italia creyendo que era un, un viaje de, de placer, de, porque mi padre me había dicho que, que a los 18 años pues, pues podía tener este premio, ¿no? de, en vez de la fiesta que se suele hacer al, a los 18 años, a los varones y 15, a las, a las niñas, sí. pues me mandó me manda a Italia, me pagó el viaje en el barco otra vez Julio Cesare, no, eh, perdón, eh, fue en el Augusto, en el gemelo del Giulio César. Eh. Sí. Y esto, pues me quedo seis meses en Italia. Mmm, me dio en esos momentos 6.000 euros. aquellos tiempos era muchísimo dinero.
0: Y lo siguen siendo, yo... sí. Sí. <risa>
1: <risa> pues me lo pasé en grande, claro. Conocí a unas chicas, unas chicas de la provincia de Corrientes que tenían el premio este de de la asociación Dante Alighieri sí. y eran cuatro de ellas o no, cinco de ellas y, eh, y tenían que ir a, a Monteverde de nuevo en, en Roma y, eh, y tenían que hacer unos exámenes ahí y estar un, un tiempito allí en, en Roma las conocí Bien. en el barco pues me lo pasé bomba con ella y tal y, y me he pasado seis meses el 26 de mayo regreso a Buenos Aires me había fundido todo el dinero Uh. Uh, sí, sí, porque me di la por toda España, por toda Italia, y me lo pasé bomba, claro.
0: La pasaste bien, Pero, porque eras un chico joven, y recordanos, Julio, de, de qué localidad de Italia sos, y, y tu familia, ¿no? O sea, antes de venir a José León Suárez y contarnos sí. esta historia, ¿de dónde es que son ustedes?
1: Sí, la provincia es Isernia, pertenece al sí. Molise, la región del Molise, eh, y Cernia, y el pueblo donde nací, un pequeño pueblo, le llaman Santa María Oliveto, porque hay muchos olivares, tanto de verdad que hoy día tengo ahí casi unas 500 y pico de plantas, que las, sí. que las, las cultiva mi, mi cuñado, mi hermana, sí. eh, y tengo mi casa también, la casa paterna, paterna que en realidad es una casa que ya, bueno, era de mi bisabuelo, mi abuelo, y después de mi padre y después mía. Claro, <ríe> Se fue
0: traspasando.
1: Claro, claro. Es una casa claro. muy antigua, no ha habido terremoto que la tirara abajo. <ríe> está, está hecha todo, sí, sí, está hecha de unos bloques de, de piedra impresionante, de grandes que son. Entonces, es una casa muy antigua, del 1895. Y para no, para eh... saber, para,
0: perdón la, la ignorancia, pero ¿en qué, ¿en qué parte digamos estaría, digamos, al sur, al norte, este pueblo donde sí. vos naciste? Daría,
1: para sí, ubicarme en realidad Sí, está al sur digamos que Ay, cuando vienes, vienes de Roma hacia Nápoles está sí. la autopista A2 eh, una autopista maravillosa que eh, uh -huh. pasa por delante del famoso monasterio de Monte Cassino que está en uh -huh. lo alto de la montaña que fue destruido por terremoto por la segunda guerra mundial allí están todos los cementerios eh, alemanes eh, franceses bueno, eh, americanos también, y, eh, sí. y de Montecasino estamos a unos 30 kilómetros yendo. Es que hay una zona que lado, al lado mismo de la autopista se juntan la provincia de Lazio, sí. eh, eh, Molise y, eh, la, digamos así, de la zona de de Nápoles. Eh, sí. De, de, de la provincia de, de, de Casertas, donde está el famoso Palacio Real de, de Caserta sí, Y bueno, sí. estamos a, a una hora y media de autopista de Roma, y, y a, a unos 40 minutos de Nápoles de autopista. Lógicamente la zona pegar. debe ser
0: hermosa, bueno, digamos que quienes nos gusta viajar y tuvimos la oportunidad también de conocer Italia, sobre todo las cercanías de, de Roma, las cercanías de Nápoles, es realmente muy lindo. ¿Qué es lo que a, a vos más te gusta de, de tu país natal?
1: Bueno, a mí me gusta todo, la verdad que sí.
0: <risa> es muy lindo, claro.
1: Sí, empezando por el norte, pues, sí. aunque hay diferencias culturales y, y, y diferencia también en el trato, ¿no? Porque siempre existe esa diferencia de entre norte y sur, ¿no?
0: Tal cual, los... siempre estuvo como una arcada, ¿no? Como que los del norte es un sí, país y el, al...
1: país, el otro. Al... A los del norte los... los del sur le llaman polentones y... <risa> <risa> porque comen mucha polenta. <risa> y... y los del norte a los del sur le llaman ¿Cómo eh... <risa> <No>, era? <mira. risa> Espera que no me sale ahora.
0: No, ahora. no importa, pero igual digamos que los del sur a los del norte lo tienen como se dice acá, los nariz parada, ¿no? Como los que viven bien y que, bueno, son este, más, eh, no sé si refinados es la palabra, pero bueno, muchas veces, viste que por ahí dicen eso, ¿no? Y esa es un poco la, la grieta que hubo siempre en Italia, ¿no? Los del norte contra los del sur, pero es un país tan, pero tan lindo para recorrer. Eh, ahora que sí. están terminando el verano, que está llegando el otoño, es un momento ideal para, para recorrerla, porque no hace calor extremo, es linda para poder pasearla, este, sí. así que, pero bueno, volviendo a tu historia, Julia, vos viniste sí. a Argentina, eh, tu abuelo estaba radicado en José León Suárez, José León Suárez es el noroeste, vendría a ser, ¿no? digo bien, noroeste de aquí de, de Buenos Aires, eh, Vos sabés que hay mucha gente de Italia que vive ahí en José León Suárez y Villa Ballester, que está bastante cerca. Hay muchas sí. familias que, 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 digamos, han optado por esa zona. Actualmente todavía sigue habiendo muchas familias italianas de distintas sí, sí. partes ¿no? de Italia. Y digamos que, bueno, hiciste tu vida ahí, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, hay una asociación de italianos. Nos juntamos todos. La asociación es una asociación eh, italianos pero calabreses, ¿no? Todos. Claro. Sí. sí. Y eh, nada, pues claro, desde el año 56 hasta el 72 he vivido allí, claro, eh, lógicamente yo empecé las clases en una escuela muy mala que estaba en la zona de, le llamaban Villa Lanzón y aquello era fatal, no se sé, inundaba siempre. Sí. <risa> estaba lleno de gente muy pobre. Eh, uh -huh. Y la escuela, pues, era malísima. ¿eh? Entonces, claro. Sí, claro. En, en el patio era un barrizal cuando llovía y tal, ¿no? Estuve un año allí y mi madre vio el percal, dijo, esto no es para mi hijo. Y agarró, me llevó a una escuela en Villa Ballester que ahora cuando fui volví a pasar delante de ella y, y ahí sí que estuve en, en una buena escuela. Me, me, me educaron muy bien allí, ¿eh? uh -huh. me, me lo pasé muy bien, además fui socio del club deportivo Villa Ballester y uh -huh. también pues he estudiado música en, en la calle Falucho, eh, al lado de la fábrica Media Silvana y los depósitos de Gargantini, entonces ahora no sé si están todavía, y era la, la escuela de música, el, el conservatorio Schubert de San Malvide, famosísimo uh -huh. en todo Buenos Aires, y me diplomé, he hecho siete años de música, de, de, de teoría y solfeo. Iba a seguir para, para armonía hasta los 12 años, para director de orquesta y tal. Y mi padre tuvo la brillante idea de volverse a Italia otra vez. Y claro, descubrió América y después quería descubrir Italia otra vez. Y, y me fastidió.
0: Claro. Yo me
1: quería volver, quería volver porque tenía ahí amistades, tenía mi famoso tío, mi querido tío, vamos tío Carlos D'Agostino, sí. que vive allí, vive allí, ahora estuvimos allí cuando fuimos, mis tres primos, dos primas, Ana y Dora, y mi primo Carlitos. Y claro, los quiero como más que a nadie en ese mundo, ¿no? o sea, mi mujer también, Rosa María, que está aquí a mi lado ahora.
0: Le damos un beso a Rosa María, que está ahí escuchando, y debe estar tirando letra también de cosas que se acuerdan. <risa> sí, para ti también. Ah, oh, un beso grande!
1: Y nada, pues, eh, claro, pues, no, no llevo para Italia otra vez. Pero allá en Buenos Aires yo me lo pasé muy bien, o sea, estudié, trabajé, aprendí un oficio. Mi tío me eh, trabajaba en una fábrica, una fábrica de motores, de grandes motores marinos. Era tornero, bueno, es tornero y alesador, y tenía su propio taller allí cerquita ¿no? allí de la fábrica, al lado de mi casa donde vivía yo con mis padres. Sí. Eh, y claro, desde que tenía 12, 11, 12 años siempre me iba a su casa porque era más cariñoso mi tío que mi padre, ¿no?
0: Claro, y claro, tenía claro, un, una relación un, con
1: él. Un niño a esas edades pues se acerca donde más cariño le dan. Entonces eh, el cariño de mi tío, aún hoy cuando fui, unos abrazos, unos aromas, cosas, y que parecía yo, hijo de él y, y cuando hablo de eso me emociono mucho, me, me echo a llorar, ¿no? Porque lo quiero
0: mucho. Claro, claro, seguro. Y aparte de familia que vos tenés, este que bueno, que, que, que tenés muy buena relación también con ellos. Y quería preguntarte si en Italia todavía tenés familia, o sea, en, la, en este pueblo de donde es tu papá y de donde son ustedes oriundos, si tienen de repente también familiares.
1: Sí, sí, ahí vive mi hermana del sí. pueblo, al lado de mi casa, que todavía la sigo teniendo, lógicamente. está vale. ahí Es una casa que, a la final, si no se las quedan mis hijos, se la daré a mi sobrina y que, este que vive en, en, en... ¿Cómo se llama este pueblo allí? En, 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 no me acuerdo ahora. En el centro de Italia está. Estoy un poco mal con con la mente hoy. Eh, <risa> eh, sí. Y nada, eh, San Francisco de Asís, me lo he recordado Rosa ahora. Ay, eh, ay. Nada, eh, Y claro, pues en ese pueblo, pues la verdad que cada vez queda menos gente joven, ¿no? Se están quedando todos los, los carcas que le llamamos aquí en España, los, los ancianos, ¿no? O la gente mayor. La verdad que el aire ahí es estupendo, eh, está, está muy bien, la zona es muy buena, pero claro, está a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todo montaña, se llega rápidamente arriba y se va. O sea, está muy bien comunicado, eso sí. Claro. Por, por carreteras muy buenas y las autopistas que van hacia, hacia Nápoles y Roma. Entonces, pues bueno. Y después hay otra autopista que se coge después de, de unos... 90, 80, 90 kilómetros yendo hacia Abruzzo, porque yo estoy en Molise, pero después está el Abruzzo, la región del Abruzzo, y después se va hacia el mar Adriático, que se llama Pescara, Quieti, Pescara, todo eso, ¿no? el mar Adriático es muy diferente al Mediterráneo, claro.
0: Pues es una belleza de cualquiera de las formas, eh, cualquier paisaje de lo que vos sí. me estás nombrando y estos, estas localidades, estos pueblos que vos me estás nombrando son sí. divinos, son hermosos. Eh, y yo te hago una consulta. Eh, siempre vos, eh, ¿te sentiste italiano o argentino? Que si, si, por ejemplo, yo te hubiese preguntado hace años atrás, vos que sos italiano, o sos argentino, pero ¿cómo te sentías?
1: A ver... Uh... A ver, me siento muy italiano, claro que sí, pero sí. en primer lugar me he sentido siempre más eh, de, de, de ser argentino, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tengo mis raíces allí, ¿no? Y no las voy a, a desechar en la vida, ¿no? Porque aquello para mí lo llevo de mi corazón y claro, pues no, no me voy a olvidar nunca, ¿no? ¿Qué, qué, qué diablo? Yo tenía tres años y me fui a los 18 años para para Italia otra vez, que por cierto, luego lo contaré cuando, cuando volvemos al tema del embarque uh -huh. en, el, en el mes de octubre, eh, que partimos de Buenos Aires hacia Italia, entonces pues bueno, sí, me, yo me siento eh, muy, muy argentino también y, y muy italiano también, claro está, ¿no? pero eh, hay dos diferencias ¿no? entre lo de Argentina y lo de Italia. Lo de Italia lo, lo dejo más en segundo lugar porque sí he vivido allí. Eh, cuando llegué a Italia eh, yo he sido militar porque, claro, pff, los diplomas que tenía de espíritu técnico industrial que lo obtenía en Siemens de Buenos Aires y el de música, pues no, no, lo, no me lo convalidaron como debían y claro, casi era papel mojado. Entonces no, no valía para nada que yo eh, me encontré muy desprotegido a nivel laboral. Y, claro, el, el idioma yo hablaba bastante bien el italiano porque estuve esos seis meses y, y porque en casa también se hablaba bastante italiano, pero más bien el dialecto ¿no? de mi pueblo. Eso
0: te iba a preguntar, que, que seguramente tendrían un dialecto, ¿no? porque viste que cada localidad tiene... Muy difícilmente hablen como en el italiano tradicional. Capaz se me ocurre en las zonas centrales, ¿no? Se me ocurre, bueno, Roma sí, pero me parece que lo que son los, los pueblos capaz más alejados tienen como un dialecto, así que ustedes tendrían el suyo.
1: Sí, ahora he recordado cómo llaman los del norte al sur, le dicen terrone, ¿no? Porque son de la... Terrunios. Sí, bueno, bueno, terrone. <risa> Lo que pasa es que tienen una diferencia. Los terrones tienen buen clima, buenos trajes. Y en el norte y hay muy buenas comidas. En Calabria, sobre todo, unas comidas fabulosas.
0: Picantes, oh. todo eso sí.
1: Y, sin embargo, en el norte sí se come muy bien todo lo que tú quieras. Pero son diferentes, son más fríos a gente allí, ¿sabes?
0: Claro.
1: Y los del sur son más... Concepto familia aún hoy sigue reinando ahí en, en el sur claro. de Italia.
0: Claro, cosa, claro. O claro. sea que aquí
1: en España se ha perdido todo, porque aquí no aquí el concepto familia no existe ya, es todo artificial. Se perdió no, eso. No estoy contento de España yo para, para nada. Y eso que ya pues, pues mira, te lo voy a recorrer rápidamente en, sí. Nos marchamos a Italia el 3 de octubre del 72. Desembarcamos, me pillan para servicio militar. Ala, me estaban esperando los carabineros ahí abajo para decirme: Oye, mira que te tienes que presentar en el cuartel de tu pueblo, cerca de tu pueblo, para ir a hacer la visita médica y seguidamente te llamarán para hacer servicio militar. Digo, ya la hemos fastidiado. Y ahí estuve en el famoso castillo, en el castillo de, bueno, de los Borbones, ¿no? Aquí, en la familia del, del rey de España. Sí. Eh, el Castello angioino se llamaba en la provincia de Gaeta eh, que es el, es el Lazio y uh -huh. estuve tres meses haciendo servicio y haciendo vigilancia en la cárcel militar esta y con el general este y eh, después me mandaron para el norte, eh, me mandaron a Milán y estuve en el batallón móvil de Milán pegando hostias todos los días hay revoluciones entre fascistas comunistas eh, Ah, me, me hirieron gravemente, estuve un mes herido en el hospital y, y después ya uh, volví uh, a zona mía, a ¿no? la zona de Nápoles y tal. Entré en el viaje este, volviendo atrás otra vez, en el viaje del 3 de octubre del 72, pues uh -huh. resulta que volví a conocer o, a otra señorita que no era como aquella que había conocido en el Augusto, que fue Lilian Nerisbrecht de, de la provincia de Corrientes, que cuando volví el 25 de mayo fui a la provincia de Corrientes a verla y resulta que me la encontré, que tenía novio ya. Me llevé en la desilusión de mi vida, claro. Sí, pero la, la niña se la había pasado muy bien conmigo. Bueno, <risa> bueno total que... El 3 de octubre partimos de Buenos Aires y eh, llegamos a Santos tres días más tarde y, eh, bueno, eh, yo en el barco ya había, pues, ah, yo era muy ligón antes, ¿no? Cuando era chico, o sea, me, sí. me gustaba, eh, sabes que es muy diferente el ser ligón hoy día como cuando lo éramos entonces, éramos más caballeros, más educados, más todo, ¿no? Porque, la, eh, sí yo iba muy bien trajeado porque me compraba siempre ropa muy buena mi padre tenía una empresa ya te he dicho antes ganó muchísimo dinero y estaba muy bien económicamente y pues pedía dinero a mi padre y mi padre me lo daba y si no yo trabajaba y me ganaba lo mío entonces me, claro. me compraba me hacía a medida y tal y entonces una noche salgo a bailar en el barco Julio César en, en uno de los salones y participaba sí. en un concurso de estos de, de bailes de bueno que organizaba la de, digamos así la, ¿eh? la navidad sí bueno y, eh, y salgo yo disfrazado de Lola la gitana pues me, me disfrazé de, de mujer y con un Ay, y tal me, me lo pasé bomba, sabes tengo fotos ahí si yo estáis, sí
0: no me quepan dudas
1: si entráis en mi veréis todo como estoy. Voy bailando. Voy a tener y... que
0: entrar a tu Facebook, a chusmear tus fotos, haciendo de Lola a la gitana. Sí. Ya estoy ya quiero ver la foto, mira
1: Claro, porque después me, me pasó lo peor que me podía haber pasado. ¿Qué te pasó? Pues que en el sujetador, en el corpiño, que se llama ahí en Argentina, ¿no? Sí. <risa> la manzana que tenía debajo del corpiño.
0: ¡Ay, Dios mío! Y...
1: Estaba pinchando en una de mis tetas. <risa> Cayó al suelo la manzana y, y ahí todo el mundo aplaudiendo y riéndose. Pues bueno, aquí Obviamente tengo... habrás
0: ganado el concurso por, por la simpatía. Sí. y sí. Quiero imaginar que ganaste pero, el concurso.
1: Pero es que además me pasa otra cosa más. Resulta que yo pues, no sé quién diablo me, me ató en la parte de atrás, que era como un fular. Y sí. Se me cae el fular y me quedo con una braga. Que me prestó una, una amiga mía que esté eh, y, y sé que se transparentaba todo. Me quedé ahí, digamos, en, en paños menores. Súbitamente he cogido la, la, el, el, cómo se llama, el, el, el fular de este y me he vuelto a cubrir otra vez y ya está. Bueno, bueno, fue, fue muy divertido aquello. Pero al día siguiente. Fue tu noche, esa fue tu noche. Sí, sí. Pero ahí me estaba viendo una persona, me estaba viendo una persona. Que eh, al día siguiente la conocí, que estaba eh, bailando con el oficial médico. No me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Y eh, esta señora es una señorita muy, mejor dicho, una señorita jovencita con 26 añitos. Sí. Lógicamente esto lo vine a saber luego, ¿no? Eh, estaba bailando con este señor, con este oficial muy elegante. Él. ¿A, qué, ¿A qué no adivináis quién es?
0: Ay, no, ¿quién? Te la acabo de presentar. ¿Tu esposa? Sí. Rosa María. Exacto. Rosa María, tu gran amor, tu esposa, tu compañera. Bueno, viste que valió la pena. O sea que Rosa te, con te conoció haciendo como quien dice el ridículo la noche anterior. O sea que se enamoró perdidamente de vos, porque si te conoció en esa instancia, me imagino que que debe estar enamorada <risa> o no no bueno
1: yo, yo creo que ni ni se acordaba de la, de la noche anterior pero porque ella, ¡Ay, Dios ella una, y, y, y yo estaba en clase turística porque entonces pues un poco como está MSC hoy día no que tiene dos clases sí me revienta no me gusta eh, todo uno en un barco entonces claro. a la clase turística que donde iba yo y, y, y estaba en la clase de primera clase arriba tenía un camarote muy bueno y yo el mío era medio y la zona pero todos los de primera clase venían a la turística porque era donde más más diversión había entonces pues nada yo eh, bailando con esa señorita rosa María ándale con berri <ríe> baila, baila que te baila estuve ni una hora ni dos toda la noche hasta las cinco de la mañana y nada, y conocí a Rosa y durante todo el viaje he estado con ella. Bueno, es, ella se creía que era un baile y nada más, pero yo insistí, ¿sabes? Pero anteriormente pasamos por la famosa isla de Salvador, de esta, antes de llegar a Natal, en Brasil. Sí. Y cuando llegamos ahí, en todos los cruceros, que hacemos? Porque ya hemos hecho la cruzada 18 veces con, mi, uh. con Rosa de Buenos Aires a Italia y viceversa. Cuando llegamos allí siempre hacemos un, una fiesta y, y, nos, y nos preparan ahí unas tartas, una, una botella de champán. Y, y entonces, pues bueno, cuando llegamos ahí en, en el 72 con Rosa, eh, a mí se me ocurrió que tenía que bueno, pues, irnos ahí y comernos una buena tarta y una botella de champán y brindar, porque nos, porque nos habíamos conocido. Ella se quedó un poco así, eh, un poco cortada, porque eh, Rosa María tiene una educación muy, muy estricta, eh, fue religiosa, entonces pues era muy tímida, ¿por qué? Pues bueno, acababa de, de dejar digamos la orden esta de religiosa, eh, no había conocido ningún chico en su vida. O
0: sea que eh, Fuiste su primer novio, su, su esposo y bueno, lo, el padre de sus hijos también. Sí, para mí ha sido la Virgen María, ¿no? <ríe>
1: virgen, virgen, virgen en todos los sentidos.
0: Totalmente.
1: <ríe> Totalmente. Total que desembarca en Barcelona y se va con su madre. Conocí a la difunta de, de mi suegra y. ¿eh? Y yo dije: Bueno, esto será un ligue más. Adiós, muy buena. Se fue. Pero claro, cuando llegó a Italia, ya ingresé al de militar. Yo me fui a Madrid a verla. Eh, ella trabajaba, en, porque ella fue enfermera y después estudió medicina en Milán cuando vino a Milán. Y trabajaba en el hospital de Gregorio Marañón, que es ahora, antes era Francisco Franco. Y ahí fue enfermera. Estaba en cardiología. Fue, fue la que le salvó la vida a un famoso cantante, y inicialmente, después falleció <ríe> a los pocos días. Famoso cantante. Bueno.
0: Sí, uh,
1: sí, y entonces, pues bueno, eh, fui a Madrid, estuve un tiempo con ella, le dije, oye, mira, si queremos seguir, te vienes a Italia, que hay militar ahí, y te vienes a, a vivir allí, yo me encargo de todo, te, tú no tienes que hacer nada. Y entonces eh, el general que yo le hacía de, de chofer en Milán procuró un puesto de trabajo en el Hospital Maggiore de Milán y sí. ella, ella empezó a estudiar medicina allí, se, se licenció, eh, de, digamos así, en...
0: De enfermería.
1: Y también de, de médico, ¿no? Pero bueno, ah. no, no la acabó porque tenía que hacer el MIR y tal, aquí en España, yo como enfermera. Eh, el tema fue que eh, se, nos quedamos ahí en Milán y era eh, que, bueno, eh, yo causara un penalti y se quedó embarazada del nuestro. <risa> nuestro, Iván, <risa> Iván, Iván Carlos. Y seguidamente, pues. Destinado a irme del cuerpo de carabineros porque no me dejaban estar casado hasta los 27 años. Bueno, total, claro, que, claro. total. Que yo conocí ahí eh, a mi hijo eh, un año más tarde, <risa> Iván Carlos, digamos así que fue el primer hijo que tuvimos. Después tuvo el segundo y la chica. Prácticamente he estado a caballo entre España e Italia, ida y vuelta, aquí y allá, aquí y allá, a la final. Muchísimas experiencias, he viajado un montón. Eh...
0: Bueno, y ahora están viviendo en España, en una Zaragoza. Variedad, una vida
1: muy variada, ¿no?
0: Claro, claro. No,
1: no, no soy un universitario, pero creo que le doy 20 a un universitario, ¿sabes? Como si fuera...
0: Universidad
1: eh, es de la Vida eso mismo, la Universidad de la Vida dice Rosa
0: totalmente, sos un, un sí. licenciado de la Universidad de la Vida este, sí, un, sí. un nómade, un feliz esposo, padre y, italiano, argentino, español si se quiere un poco, ¿no? esa triada este, así que bueno me encantó hablar con vos, Julio con Rosa María también que, que estuvo ahí tirando letra divina que también le mandamos un beso gigantesco eh, así que bueno, esta historia de inmigrantes enmarcados me, me encantó, súper, súper completa, bueno, viniendo desde, desde Molise hasta Argentina, esas idas y vueltas, y bueno, sentirse argentino desde el primer momento, hacer la vida aquí. Eh, así que bueno, a, agradecerles a los dos y, y ojalá algún día nos podamos ver podamos conocer
1: que nos gustaría irnos en, en en noviembre del 2021 otra vez para buenos aires pero hay un problema como te comenté las enfermedades es, de mi esposa enferma de parkinson y yo también estoy con unos problemas tremendos de salud de, que para aquí lo voy a comentar es que la verdad que soy un poco desanimado no, no. claro no, no Sí que nos animamos a viajar, aún estando así, porque lo hemos hecho ahora, en el mes de febrero, marzo.
0: Dios quiera claro. que lo puedan hacer, que aparte les encanta viajar y navegar y todo eso.
1: Ya hicimos ya 63 cruceros. Ya por... wow Sí, entonces, pues bueno, diferentes compañías. ¿no? Claro. Eh, estuvimos en, en el crucero más maravilloso que me gustó cuando fuimos aquí eh, de, que hicimos un, un doble crucero, o sea en dos compañías di, diferentes y fuimos desde, desde Chile, Valparaíso hasta Buenos Aires y estuvimos en
0: Antártida
1: Isla Elefante y todo eso y después sí, no, a Buenos Aires estuvimos ahí cinco días y después nos fuimos a Brasil otra vez, a Río de Janeiro con otra compañía hasta Lisboa, prácticamente eh, hacíamos dos, tres cruceros cada año. ¿eh? Pero bueno, eh, últimamente pues, las enfermedades nos, nos, nos han ido eh,
0: aplacando un poco y bueno, quedándose sí. un poquito más, este, viajar menos en realidad. No, 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 no viajar, pero sí por ahí optar por viajar un poco menos por este tema de, sí. de salud. Pero ahora bueno, igualmente
1: sí, ahora auguramos que, que
0: puedan venir y verlos.
1: Sí, la pasamos muy bien en Buenos Aires. Reuní a toda, mis, toda mi familia y a estas dos chicas, amigas, a Maru y a, y a Ana, de Crucero Fun. Eh, sí. Ahí veréis las fotos también, con, me han hecho una pancarta de Crucero Fun, me han regalado camiseta, <risa> una comida ahí en Puerto Madero, no me acuerdo bien el restaurante, ¿cómo se llamaba? Uh, nos juntamos ahí más de 20 personas y claro, pasamos muy bien. Y desde... Bueno mando Un saludo a ellas y a todos los, los que están en, en el crucero, ¿no? Y, y, Escuchando y también
0: pero... a, a este podcast de inmigrantes embarcados, a todas aquellas personas que escuchen esta historia de Giulio Cocotza y su mujer este Rosa, eh, Rosa Rosita, eh, así que bueno, les mando un beso gigantesco a los dos, auguramos realmente que nos, nos encontremos en algún momento ¿Quién te dice, en algún crucero en Europa o aquí mismo en Argentina eh, y bueno que estén bien de salud, que todo lo malo pueda pasar y muy, muy buenos vientos y muy buena vida para, para ustedes, y gracias otra vez por participar.
1: Espero tu invitación en el Facebook, así ya te conozco también a ti.
0: Bueno, con muchísimo gusto lo haré.
1: Vale. Un beso a todos.
0: Un beso enorme.
1: Adiós.
0: Si sos un inmigrante embarcado que quiere contar su historia de vida, podés contactarnos en Instagram y seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, Google y Apple Podcast. Y también estamos en YouTube. Muchas gracias, Julio, por compartir tu historia con todos nosotros. Y también, por supuesto, a nuestras amigas Ana y Amaría de Crucero Afán. Bienvenidos a Bordo de Embarcados. Bienvenidos a Inmigrantes Embarcados.